0: Este podcast ha sido posible gracias a Tinder España, Clínica Cebollada y Star Chueca. Empieza Tercer Tiempo con Titanes.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas al tercer tiempo con Madrid Titanes. Eh, como marca la tradición en un partido de rugby, después de dos tiempos eh, de un partido normal, se toca al toca equipo local invitar al visitante a hermanarse, a tener un rato en el que estrechar charlazos, a tomar algo. Y hoy nos hemos venido aquí en Madrid Titanes al Hotel Axel Madrid, al, al restaurante mío, a invitar a dos grandes personas para charlar sobre rugby, deporte e inclusividad. Hoy toca deporte
0: y personas trans. Bienvenidas, Alba y Ezequiel, dos deportistas trans y jugadores de rugby y amigos del equipo que han decidido pues venir aquí a contarnos un poquito eh, su historia y sus pensamientos sobre cómo es toda esta movida de, de ser una persona que no encaja en la ¿no? dentro de, del deporte. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Muy bien, gracias. Muy bien, muchas gracias.
1: Bueno, pues hoy tenemos, eh, si no me equivoco, Alba, es una jugadora de rugby, que... Eh, y Ezequiel, que también es, está relacionado con el rugby, está bastante sí. hoy, el deporte está bastante central, la última vez tuvimos balonmano, pero bueno, no queremos hablar únicamente de rugby, queremos hablar de eh, el deporte mmm, para las personas trans y cómo el deporte puede ser un espacio de, de realización y quería eh, preguntaros sobre sus historias personales, cómo empezáis vosotros en el mundo del deporte y cómo... Eh, ¿cómo son vuestras sensa vuestra sensaciones desde el momento en que eh, tenéis el momento de la transición y cómo os acoge eh, vuestros equipos y vuestras personas? Pues, quien quiera empezar?
3: Yo, venga. <risa> <risa> eh, yo en el deporte empecé desde muy pequeña. Y al final éramos tres en casa, tres hermanos, y el método que tenían mis padres para deshacerse un poco de nosotros era apuntarnos a actividades extraescolares que fue en ese momento el fútbol sala. Con cinco años, creo. Luego, al año siguiente, empecé a jugar a balonmano. Estuve siete años jugando en un equipo muy bueno de Madrid. Y en el momento de cumplir los 12-13 años, en el club de balonmano nos obligaron a, tradicionalmente, ducharnos después de entrenar. Y para mí en ese momento, que era un niño, comillas, pequeño... No sabía qué me pasaba, pero yo sabía que no me gustaba nada mi cuerpo y para mí ducharme con más chicos era traumático, pero vamos, a niveles insospechados. Entonces yo en ese momento dejé el deporte y ya con 19 años, que ya había hecho la transición, la, bueno, me di cuenta que era una mujer a los 15 años, ate cabos porque ya vi en internet y en la televisión lo que era una persona trans y dije, Dios mío, es que esto es lo que me pasa a mí. Y eso, en, con 18 años empecé la hormonación, a los 19 ya estaba en la Universidad Complutense y dije, joder, a mí el deporte me gustaba mucho, me parece que es una herramienta socializadora muy, muy potente y yo quería tener amigos porque nunca había tenido un grupo de amigos como tal porque siempre había sido una persona muy retraída. Entonces, nada, empecé ahí a jugar a fútbol sala, luego empecé también a jugar en una liga en Ávila donde conocí a Ezequiel y ya con los 20 años también en la complutense jugando fútbol sala veía que la gente de rugby se lo pasaba genial y dije Joder, yo quiero pasarme igual de genial ¿no? <risa> y entonces ahí ya empecé a jugar rugby hasta ahora que tengo 28 años
2: Muy bien ¿Y tú quién? Yo en mi caso igual eh, empecé a hacer deporte también desde pequeñito eh, sí que es verdad que en mi momento de la, de la transición fue bastante más tarde por así decirlo entonces yo estuve jugando también en el equipo de fútbol sala que ahí fue donde nos conocimos y mmm, tiempo después eh, me pasé al atletismo, sobre todo también para prepararme porque yo he estudiado CAFIT en el INEF de, de Madrid y las pruebas físicas que nos piden y tal, pues yo la verdad es que estaba un poco fuera de forma entonces pues como que me metí ahí al, al club de atletismo a, preparar, a prepararme y tal y una vez que ya empecé la, la carrera, pues la verdad es que fue en mi primer año de carrera que el rugby llamó a mi puerta y dije, madre mía, esto, esto es para mí, <ríe> totalmente y, y nada, empecé a jugar en el, en el equipo de allí de, de la universidad y fue como en segundo o en tercero ya de carrera que, que dije... Está muy bien jugar en el universitario, pero quiero probar un pasito más. Y empecé a jugar en, en rugby veterinaria, en el equipo femenino mm. en ese momento. Y estuve una temporada jugando y ya ahí en momento de pandemia... Pues cuando ya te enfrentas a ti mismo tanto tiempo que tuvimos todos así encerrados en casa y tal... Pues ya fue cuando me decidí, ya llevaba tiempo pensándolo, ¿no? Pero me decidí ya con el tema de empezar la hormonación y tal... Y, y entonces pues dejé lo que era el, el rugby femenino en ese momento... Y sí que es verdad que yo no he jugado en, en categoría masculina, simplemente en torneos, pues en grado ¿no? Y en estos torneos así un poco de, de cachondeo, pero no he llegado a jugar en, en equipos masculinos, pero, pero vamos, como habéis comentado antes, mi vida y el, y el deporte está totalmente relacionado en, en todos los ámbitos prácticamente de mi vida.
0: Claro, es, es muy interesante lo que cuentas, que al final el deporte que para ti, eh, Alba, era un, un hobby que desde pequeñita eh, disfrutabas, tuviste que dejarlo simplemente por esa eh, presión tanto interna y externa de decir es que no me reconozco con mi cuerpo, no estoy cómoda y no hay un espacio en el que yo pueda estar cómoda porque era tan fácil como que tuvieses un vestuario en el que tú pudieses tener intimidad, que son cambios muy sencillos que a lo mejor eh, consiguen que gente se, se sienta muy, muy cómoda, ¿no? A lo mejor tener ese acercamiento, te hubiese acercado al deporte y no hubieses tenido que dejarlo tanto tiempo, ¿no?
3: Sí, realmente también era muy pequeña, o sea, yo con 12 años me dicen tienes que lucharte con el resto, claro. y ni siquiera estaría como en el vestuario, o sea, no sabía si tiene un espacio para mí o no, pero yo ya ese planteamiento dije... Imposible, o sea, no me voy a arriesgar a que el resto de compañeros de equipo me vean desnuda hmm. y piensen, no sé qué iban a pensar, pero <ríe> no podía. Claro. Entonces también yo creo que en mi caso hubiese sido mucho más fácil eh, al haber hoy en día más información, cualquier, entre comillas, cualquier niño trans ya se empieza a identificar como niño trans y yo creo que si hubiese tenido esta posibilidad de pequeña habría sido más fácil para mí haber seguido en el deporte.
0: Claro. ¿Te costó mucho después reincorporarte? o ya sí, con, sí, sí. Con me toda costó la un nueva...
3: De nuevo fue pues, un poco más pues, de nuevo, traumático. Porque claro. yo cuando empecé la transición no había tanta información y yo pensaba que era un monstruo.
0: claro
3: Y yo lo tenía claro con 15 años y hasta los 17 no lo dije en casa y fue porque broté mentalmente y lié una muy parda, etc. ¿no? Entonces ya cuando llevaba un año de hormonas yo me auto todavía como un monstruo. Porque además... Eh, amigos del instituto me habían dicho que no transicionase porque iba a ser feísima, iba a ser un machorro, etcétera Entonces, cuando fui a hacer deporte, yo pensaba, mm, ¿me van a juzgar? ¿Se van a dar cuenta de que soy trans? ¿Eh, ¿Me van a echar? ¿Qué van a pensar los chicos de la grada? ¿Mm, Mogollón de cosas que, bueno, luego, pues porque yo soy sí muy echado para adelante, me acabé apuntando y dije, venga, a tope. Y. Dentro del deporte fue todo lo contrario a lo que yo me imaginaba, ¿no? Aceptación por todos lados, de compañeras, rivales, de todo el mundo y nunca tiene ningún problema.
1: Esa es la sensación, ¿no? Que a mí que me da que muchas veces todas estas críticas vienen más desde fuera que desde dentro, que yo creo que los equipos son muy apoyan, no no se ve como algo malo, no sé cuál ha sido vuestra experiencia en general.
2: Sí, a ver, yo creo que sí que es verdad que siempre tenemos ahí un poco la, la mochilita, ¿no? De culpa y de todo que llevamos las personas trans. Al final, pues eso, somos eh, lo que está fuera de la cisnorma, como habéis comentado. Y es complicado, o sea, al final, eh, bueno, eh, citando un poquillo a, a Mark, que es mi compañero de, de la cuenta que tenemos de Entre Trans, él hizo su TFG hablando sobre el abandono deportivo de personas trans. Y bueno, ahí los problemas era ese, el, el no tener espacios seguros, el sentirte incómodo o incómede. Y, y creo que, es, no me, o sea, no os voy a mentir, tengo, lo tengo aquí apuntado. El 80%, el 80% uh, que me sí, sí, está sí. mirando informando de vuestra cuenta. Así es, así de es. De las personas federadas, un, ¿no? Un 4 de cada cinco personas eh, abandonaban el, el deporte y, y de los que hacían eh, deporte antes de la transición, que eran un 57% de personas, luego solamente se apuntaron al deporte federado, de acuerdo a su género, un 1%. ¿no? Entonces, al final, son datos que, joder, eh, es preocupante al final. El deporte es necesario para todos y, y para todas y para todes. Y, joder, eh, que no nos den el acceso a ese deporte, pues jodido.
0: Claro, y también eh, supongo que es una forma de encontrarte con tu nuevo cuerpo, que al final al transicionar hay muchos cambios físicos, ya tanto te, te hormones, no te hormones, cada uno eh, que viva su transición como quiera, pero eh, te tienes que relacionar con tu cuerpo de una forma diferente y el deporte al final te ayuda mucho en eso, a entenderte, a, a no, a relacionarte con el mundo también a través de la corporalidad. Sí, sí,
2: totalmente. Yo, yo siempre digo una frase que es eh, que el movimiento es lo natural y que lo antinatural es no moverse, ¿no? Al final. Entonces, eh, sobre todo, yo mi TFG lo, lo he hecho basándome en, en chicos trans, sobre todo, y uno de, las, de, los, eh, de los aspectos que encontraba era eso, que el deporte ayudaba tanto a lo que son los cambios físicos, a favorecer y tal, y luego además si te estás hormonando, pues también esa testosterona que estamos metiéndonos en el cuerpo, si tú haces deporte, que la, el deporte y la testosterona están totalmente de la mano, pues ayuda mucho a, a aceptar esa testosterona en tu cuerpo y además a, a que se haga más ma, ma, mayor ¿no? las concentraciones claro. de testosterona. Entonces, es bastante interesante el, el hacer deporte cuando empiezas la transición.
1: Las dos sois trans, entonces tenéis una parte común, pero uno eh, una, Tú eres un chico trans y ella es una chica trans. ¿Qué prejuicios, qué, qué diferencias y semejanzas veis eh, en cuanto al deporte? Mi sensación es que hay diferencias bastante grandes, pero eh, quiero preguntaros para, porque estoy, para tenerlo de sí, primera mano. mano. Sí, 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 sí,
2: sí, sí, hay bastantes diferencias. Ahora eh, comentar algo un poquito más. Yo la verdad es que eh, sí que tengo que admitir que eh, los chicos trans tenemos la parte fácil aquí, es una realidad, porque para empezar el cis no que se conoce uh -huh. pues es más sencillo, vale entre comillas, y cuando entras en un equipo masculino de deporte pues, eh, no, no hay tanta importancia, no, no hay tanto revuelo a, a alrededor de personas trans, de, de chicos trans, sobre todo por lo que se piensa siempre de que tenemos esa cierta desventaja, ¿no? de que al final pues, vamos ahí a que nos revienten o ¿no? a lo que sea, sobre todo jugando en equipos de rugby. Uh -huh. Pero sí que es verdad que las chicas trans en este caso, pues tenéis un poco <ríe> o sea, ha tocado la parte dura. Sí, sí.
0: Qué sorpresa las mujeres tocándole la parte dura claro, claro, en la vida. Es una sorpresa que, que pasen esto, lo demás no pasa. Nada,
3: nada, nada, no. <ríe> claro, o sea, yo iba a contestaros que al final la diferencia está en que el debate está en las mujeres. O sea, siempre que se habla de deporte y trans se habla de mujeres trans, y nunca jamás se habla de hombres trans. Uh -huh y yo creo que ahí está la principal diferencia que mm, ellos son invisibles tanto sí. para lo bueno como para lo malo y nosotros somos mm, súper visibles para lo malo, porque bueno, no hay nada
0: sí, claro. <ríe> o sea
3: <ríe> entonces eh, yo creo que está muy marcado sobre todo por desconocimiento de esa información y, y por bulos que va generando la prensa, que va generando gente que mm, tiene cuentas de Twitter y es que <ríe> se, <ríe> por no decir nombres y se entonces... quedan impunes por burradas que sueltan sí. Y ya está. O sea, a mí, por ejemplo, yo he sido víctima de acoso en Twitter a raíz de ser visible por parte de una persona famosa que, gracias a Dios, no han encontrado mi, mi arroba, ¿no? Pero sí mi, mis fotografías, mi nombre y mi, mis datos. Y lo publican en Twitter y encima mienten en cosas que están diciendo sobre una beca de universidad, sobre mil cosas. Pero yo no voy a denunciar porque voy a perder el tiempo y al final sale impune. ¿Debería denunciar? Hmm. Puede que sí sí. Pero...
2: Sí, pues invertir por pues mucho tiempo Me hicieron verdad La meta sí. que no me han encontrado, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Entonces, meterte... en este
3: sentido, creo que la mayor diferencia es eso: es la visibilidad que se da a una problemática. Inexistente. Ya nos ha dicho sí, desde que, que es
0: el 1% el que es, eh, termina federándose. Sí. O sea. Eh, sois una minoría dentro de la minoría de dentro de la minoría. Sí, sí, sí. No. O sea, es un Totalmente. problema que no es real. Es un Totalmente. muñeco de paja completo y absolutamente.
2: Y además es un poco lo que dice Alba, que la mayoría son, son bulos absolutos. Mm. O sea, la evidencia científica no avala que realmente exista una ventaja deportiva en las mujeres. O sea, ahora mismo no hay evidencia, no, no, es, no se ha estudiado lo suficiente, ¿no? No hay investigación. También porque a lo mejor no les sale rentable, ¿no? Entonces, como siempre, los que somos los de menos no nos investiga. Pero es que no no es cierto, ¿no? Que haya pues tres o cuatro papers que te señalan que, ah, no, claro, es que se mantienen los niveles de masa muscular, no sé qué. Que es que no se ha estudiado realmente. Se está hablando de sujetos eh, que no tienen actividad física, que no realizaban actividad física ni antes ni después. Entonces, no es la realidad. No se ha hecho un estudio de personas deportistas claro. que sean trans. ¿no? Y so,
0: que pues... además dependerá muchísimo del deporte. Por ejemplo, en el rugby que nos atañe, o sea, de nuestro medio melee de 1,60 claro. a nuestro <risa> un pilier de 2 metros y 200 kilos. O sea, Ahí caben todos los, cuerpos. Todos sí, los cuerpos. Y hay otros deportes en el boxeo. Se clasifica la gente por peso. O sea, ahí tampoco había problema. Al, al final, te pones a mirarlo y dices, pero entonces, ¿dónde está el problema? ¿Qué se están inventando para ahí está, ahí está. dar la, la
2: matraca? Sí, sí, es, es invención absoluta de, ya te digo, de cosas que pueden... Eh, es que ni siquiera te iba a decir que lo pueden justificar, pero es que no, no se puede justificar al final. Hay sitio para todos en el deporte y eso es algo que tenemos que aceptar, que es que no somos gente o bichos raros, ¿no? al final que es lo que se nos tacha entonces.
3: y sobre mira. todo lo que decía Ezequiel que hay sitio para todos y todos en el deporte y más aún cuando el mayor porcentaje de población que hace deporte es deporte amateur eso o sea que es no estamos jugando nada no vamos a ganar ningún premio, no vamos a vivir de esto entonces en ese contexto en el que el deporte está para todos, para disfrutar y para lo que quiera cada uno no cabe la discriminación de ningún tipo
1: eso es Um, bueno, yo quería preguntaros porque habéis hablado de machismo y me ha parecido muy interesante esto es un poco fuera de, de deporte de trans pero bueno, yo creo que está muy relacionado ¿cómo ha sido vuestra experiencia con el machismo en relación a la transición? Una, el antes y el después claro, sí, sí, ya supongo que <risa> porque me parece que tenéis dos vivencias muy... que, que, sí, que sí. se complementan y, y quiero saber cómo, cómo es eso
2: adelante <risa> <risa>
3: En relación con el deporte y con todo
1: Con todo, con todo, o sea, sí, sí, por eso
3: Yo, por ejemplo, en casa Pues antes éramos tres hermanos Y ahora somos dos chicos y yo Y antes cada uno Pues tiene que hacer lo suyo O lo hacía mi abuela, o lo hacía mi madre Que también está fatal Y ahora, por ejemplo, oye, Alba Hazle un sándwich a tu hermano <risa> Oye, escúchame que hace, hace ocho años se lo hacía él con sus manitas <risa> ¿Sabes? Y luego en el deporte, pues, pf, ¿qué te va a decir? A mí antes jamás me había cuestionado a nadie porque hacía deporte o si iba a ser más macho o menos macho por hacer deporte. Y cuando dije en casa que iba a hacer deporte, bueno, mmm, pero ¿y ahora que, que eres una chica, tú estás segura de que vas a hacer deporte? Y si luego te gustan las chicas y has transicionado para nada, o sea, porque claro, tampoco ay, se entiende que ay, transiciones y seas homosexual claro. o bisexual.
2: Claro. O
3: bisexual <risa> Entonces es como
2: mm, surrealista. Claro, sí, no, totalmente. Yo la verdad es que en mi caso, eh, pues justo es al revés. no lo Has mejorado. Pero, eh, claro, o sea, has subido estatus. entonces ha
1: subido escalón.
2: <risa> no, yo, yo lo noto, eh, ya te digo, fuera del deporte, eh, sobre todo pues en el trato ¿no? de las personas, que a lo mejor al principio, pues antes de la transición, era como, yo que sé, que te hacen menos caso o lo que sea, pues ahora voy a un bar con mi chica, y al que me a mí, al que. O sea, es, es todo, ¿no? Que es lo que, lo que mantenemos. Y en el deporte sí que es verdad que. Bueno, yo trabajo como preparador físico y, y sí es cierto que antes de la transición eh, trabajaba en otro club, no tiene mucho que ver. Pero, pero la autoridad, ¿no? Por así decirlo, sobre todo de los pequeños, de los sub-16 y sub-18. Eh, es un cambio brutal o sea no, no sé no, no tiene mucha explicación ¿no? pero al final pues eso lo que tú comentabas
1: bueno el machismo
2: sí sí esa, esa es la, la explicación claro
3: sí 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 eso ya sea, me iba a pasar que yo en mi club soy la coordinadora de la escuela del club uh -huh. o sea dirijo a todos los entrenadores y cuando los niños se enteraban ojí pláticos porque era yo y no era Nico que es el tío más argentino y más militar del club y que le mandaba una tía claro, claro.
2: Pero,
3: pues bienvenido al siglo XXI
1: Uh, impresionante, no sé. Um, quería preguntaros porque, bueno, yo he estado buscando sobre estudios y he algunos estudios sobre... Hay pocos, como tú dices, porque el tema trans no merece la pena estudiarlo y también hay que tener narices para estudiarlo sí, claro. si eres científico porque te va a caer de, todo, de todos lados. Pero me ha sorprendido que... Um, que hay un par de estudios en el que habla de cuáles son las barreras que sienten las personas trans para hacer deporte. Habéis hablado de un poco de, de las zonas de de los, de los vestidores, de las zonas de cambio, pero eh, quería preguntaros cuáles creéis que serían las medidas que un club de, deportivo debería implementar para... Para mejorar la experiencia, sobre todo, no porque el deporte, como vosotros decís, sea algo competitivo necesariamente, sino que tiene que ser una parte integral de la vida y tiene que favorecerse que todo el mundo pueda, pueda entrenar.
2: Sí. Eh, bueno, o sea, el tema de los vestuarios está claro que es algo fundamental, sobre todo porque la mayoría de personas trans eh, pues tenemos mucha disforia con nuestro cuerpo al final, ¿no? Eh, incluso si me lo, me lo llevo un poco a mi terreno, pues eh, antes de las operaciones de los chicos trans, la mastectomía y tal, el tema del binder y tal es una cosa que al final nos, nos echa muy para atrás. Eh, yo conozco a varias personas que incluso aunque no sea en ámbitos de, deportivos federados eh, el ir al gimnasio incluso y cosas así pues al final les, les frena mucho ¿no? y, y también pienso que es muy importante lo que es la formación para, para los entrenadores o para las personas que estén llevando a cabo ese club porque al final el, la forma de, o, o el trato ¿no? que tengas con esas personas va a ser fundamental entonces eh, eso yo creo que sería mi, mi must de, de, de cosas que habría que implementar
3: yo en mi caso eh, también acabo de terminar el, los estudios de ciencias del deporte y aunque el TFG no es directamente relacionado con los clubes deportivos, sí que lo he hecho en la exclusión que sienten los alumnos trans en educación física. Entonces muchos de los factores que identifican los estudios, que de esto hay bastantes, pasan por uno, el lenguaje que se emplea con los alumnos, que es lo que comenta Ezequiel, de que es necesario formar a los profesionales que tratan con estas personas, pues si los apolamos al deporte, a los entrenadores. Y luego también es muy necesario que los clubes deportivos, en este caso eran los centros educativos, estén abiertamente eh, a favor de la inclusión de todo tipo de alumnos, de todo tipo de deportistas, claro. porque genera un ambiente de seguridad lo que da pie a que la gente se federe. Entonces, al final, por mucho que tú seas inclusivo, si no lo dices, yo no lo puedo saber, pues a lo mejor no voy a tu espacio porque desde afuera no parece nada inclusivo y encuentro otro que sí. claro Yo en mi caso, cuando me federé en rugby... Ya era una mujer trans, yo tenía mi vida ni cambiado y todo, pero yo cuando iba a un club nuevo especificaba y preguntaba si eran inclusivos porque yo me tenía que sentir segura en ese claro, espacio, ¿no? Claro. Entonces si yo lo sé de antes, pues voy directa.
0: ¿Y alguna vez te encontraste algún problema o alguna conversación más incómoda que otra?
3: En mis clubes no. <risa> cuando jugué en universitario en la Complutense me llegó un comentario de una chica de otro equipo que se quejaba de que yo era muy buena porque era trans.
0: No? no porque jugases bien al rugby. Claro, o sea, el argumento fue no, no.
3: Alba es muy buena porque antes era un tío. Qué y gracias a Dios este comentario me llegó de la mano de una persona que no me conocía y aún así me defendió
0: ¿y yo por qué soy tan malo entonces? No sí, lo <risa> <risa> si soy un tío ¿por
3: qué soy malo? no puede claro, ser ya, no tiene nada que ver
0: con
2: claro. que haya hecho
3: deportes de los 5 años claro, y, pues... y distintos
2: deportes, pero nada que ver o sea. Eso se es preocupante, o antes, sea, la carrera deportiva de, de una chica trans eh, es que se invalida absolutamente simplemente porque es una chica trans da igual sí, bueno. el deporte que haya hecho antes o las cualidades físicas que tenga
3: o lo que trabajes
2: es justo <risa> sí no <risa>
0: Sí, claro, porque los dos estáis ligados profesionalmente al deporte, no solo como, como hobby, ¿no?
3: Sí, bueno, que eres preparador físico, los dos hemos estudiado Ciencias de la Actividad Física del Deporte. Yo ahora me estoy involucrando pues, en la Federación de Madrid para llevar cuestiones de sub-16 femenina y cosas de estas. Entonces, yo creo que es muy bueno que perfiles como los nuestros nos metamos en este mundo, desde la profesionalidad de haberlo estudiado y demás, para cambiarlo desde dentro.
1: Claro. Sí, creo que Ezequiel tiene una cuenta, ¿no? Entre Trans, que la has sí. patrocinado, en el que dais <risa> especiales consejos y he visto que especiales entrenamientos. Sí. Eh, no sé, cuéntanos un poco más.
2: Sí, 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 sobre todo, bueno, la idea de la cuenta nació eh, pues eh, hace poco más de un año, todavía estamos ahí un poco arrancándola, ¿no? Eh, hablando con Mark un día, eh, después sobre todo de la operación que la tuvimos más o menos los dos a la vez, de la mastectomía. Y fue un poco el decir, vale, o sea, te operan y te hacen así, te sueltan y ya recupera tú la movilidad de hombro, empiezas tú a hacer deporte por tu cuenta y tal... Y no había ningún tipo de, de, de consideración ¿no? de este tema. Y, y se nos ocurrió sobre todo eso, eh, pues, eh, abrir la cuenta para hablar de problemas que podían tener las personas trans en el deporte. pues Un poco esos, esos posts más eh, sociales ¿no? que sacamos del tema de la, la exclusión y tal. Y luego además pues eso rutinas de movilidad después de la operación, eh, cómo fortalecer el pectoral después, cómo progresivamente volver a, a hacer deporte y tal. Y sobre todo también consejos para, para la operación, el perder la masa grasa de, de la zona. Bueno, en general se pierde mm, todo el cuerpo, sí. no si existe la pérdida de masa localizada, eso es importante. Y, y también, eh, si te soy sincero, fue un poco para hacer frente a, a muchas cuentas que está viendo ahora mismo de, de entrenadores trans, que simplemente por el hecho de ser trans y hacer deporte, pues ya son entrenadores, ¿no? Y si tú haces 100 flexiones al día vas a tener un pectoral que eso no es real, ¿no? Entonces desde un poco lo que es eh, eso la, la, la información que teníamos nosotros como graduados, pues eh, transmitir un poco eh, nuestros conocimientos eh, en, en el ámbito de las personas que podíamos llegar. <risa>
1: La verdad es que, bueno, me parece excelente iniciativa, la verdad.
2: Sí, sí, una, una
0: labor súper importante y, y que, que estéis ahí pues para que mmm, chicos y, y chicas más, más pequeños que vosotros pues ya tengan a, a alguien que decir, oye, no, no vayas a hacer locuras, hazlo con cabeza, hazlo bien, haz un deporte eh, adecuado a, a tu cuerpo y, y a cómo te sientes. Sí, sí, total.
1: Yo creo que eso es un poquito ese referente y tenía esa pregunta también para Alba porque precisamente tú has sido pública, te han, por ser pública te ha tocado caer, ¿te consideras un poco referente? <risa> <risa> sé que a lo mejor difícil. la palabra suena, pero te lo digo, yo creo realmente que va por ahí. A
3: ver, al final sí, pero, pero yo no creo que sea ejemplo de nada. O sea, soy una persona, una mujer trans en este caso, que hace deporte, sin pun. ¿Qué ocurre? Pues que en su momento decidí dar el paso de ser visible porque peligraba mmm, mi existencia como persona deportista y decidí dar el paso, pero claro, a raíz de ahí también, pues como os he comentado antes, surgió un montón de odio en redes sociales y después de esa vez me han seguido llamando para más programas y más programas y he dicho que no. Claro. Porque, prima, para mí, por, much, por muy necesario que sea la visibilidad en el colectivo, yo creo que es más importante que cada uno estemos viendo la cabecita Hombre, nuestra.
1: Totalmente. Vivir tranquilo y es lo yo más no importante. estoy preparada para
3: un linchamiento en redes de nuevo. Hmm. Entonces, hace poco, por ejemplo, me han contactado a Televisión Española, que yo encantada de poder ayudar, pero lo tuve que rechazar pues, por lo mismo. ¿no? Entonces... Claro. Sí, soy referente, pero...
1: Bueno, pues muchas gracias por venir aquí. Como, bueno, no, lo vas... no, como no lo vas a escuchar. Se... Tenemos cuatro gatos que nos siguen, pero bueno. Eh, ¿Quién sabe? No, muchas sí, gracias.
0: Tranquila que esa jauría de Twitter no, no va a escuchar el podcast de un o sea, equipo...
3: Aquí he decidido venir precisamente porque el público objetivo que me imagino que escuchará este podcast... No es el tipo de gente que arremete contra nosotros. Yo también, y
0: que tú ya nos has conocido, jugaste en un partido que, ah, que pues organizó... Sí. Jugué titanes. en un partido contra
3: chicos y sufrí bastante, por
1: cierto. <risa> <risa> o sea,
2: Ahí lo dejamos. La o sea. topada que estoy... <risa> me... no, es,
1: es, es, Duele. Sí. No, no. También. también te digo que probablemente con la experiencia que tienes en rugby la mía me placarías y me irías. <risa> 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 Eso es seguro, ¿eh? Porque, Eso es seguro. <risa> no, la verdad es que... Eh, el tema de referentes creo que es un tema muy complicado porque te ponen en la plaza pública, pero a la vez creo que, que es muy necesario, ¿no? Eh, y sobre todo sí. ahora que el, el tema de deportistas trans está empezando a salir un poquito a la luz, ¿no? Que ha habido los primeros deportistas trans en Tokio, yo creo que era una chica neozelandesa de alterofilia, alterofilia ¿no? Uh -huh. Y perdió, o sea, no, sí, sí, no última, o sea, te... ha ganado todo, es decir, no ha sido el fin del deporte sí. femenino, Ni no era sí, además, voz. claro, de
2: alterofilia que justamente es levantar peso, ¿no? Que se supone que es como, vamos, lo, hmm. Entonces, sí, no, es, es, es es difícil. Hmm. O sea, yo, yo en mi caso eh, me pasa también un poco, como ha dicho Alba, eh, el, el ser referente eh, me, me cuesta. Tengo que ser sincero porque por lo que dice, o sea, al final la exposición pública es difícil, ¿no? Pero pero sí que es verdad que yo siempre lo comentas un poco con mis amigos de coña, que simplemente nuestra mera existencia ya es reivindicativa, ¿no? Entonces al final somos referentes aunque no seamos muy públicos pero cualquier persona aunque sea nuestro entorno pequeño pues poco a poco va, va cambiando un poco la historia que y importante. que
0: yo creo que al final es mucho más importante ser micro referente se podría llamar o, o no sé cómo eh, tú que trabajas con sub 16 o 18 tú con la escuela de tu club solo con eso, con ese grupito de niños que os van a ver ser personas claro. es que con eso tan simple se hace tanto que se puede ir consiguiendo tanto que yo creo que, que es súper importante que al final más personas diversas estemos en, en esos sitios y, y públicamente eh, abiertas a decir, oye, soy una mujer trans y, y hago deporte y puedo llevar la escuela y puedo estar metida en mil cosas y, y por supuesto, ser súper válida como cualquier otro deportista. Sí,
3: también, ¿eh? O sea, yo también quería hacer un, un pequeño paréntesis de que somos referentes, pero al final somos individuos. O sea, claro. no. no... Porque una persona trans visible, o sea de una manera, no significa que el resto vaya a ser igual. No claro. lo digo por vosotros, sino por el resto de la población. Porque sí, sí. hay muchas veces que yo, en mi caso, me considero bastante cisnormativa. Eh, además, mmm, no soy ni muy grande, ni muy mmm, visto muy femenina, etc. Entonces hay muchas veces que a mí se me valida como mujer trans, pero otras compañeras que a lo mejor son un poco más mmm, fluidas en su forma de vestir uh -huh. y demás, no serás válida porque no son canónicamente mujeres para el resto. Claro, Entonces, al final... Que está guay tener referentes, pero que dentro de que hay un referente puede variar mucho. No, claro, al la final gente. la
0: discriminación es eh, a cualquier persona que se desvíe de la norma. Cuanto más desviado estés de la norma, más Pero... te van a discriminar. Entonces siempre, incluso en los márgenes, hay discriminación porque siempre va a haber uno que está más lejos que, que tú. Entonces simplemente es eso, es existir y, y aceptar a los demás y punto. Si es que no es tan complicado.
1: Totalmente. no y bueno, que necesitamos diversidad de referentes. Exacto. Referentes para cada persona. Lo que me vale para mí no vale para todo el mundo. Cada persona tiene, tiene un mundo de problemas y diversidad <risa> de referentes ayuda a, resolver, a resolverlos todos, la verdad yo quería preguntaros, ahora a lo mejor nos queda un poquito todavía pero para hablar de rugby ya que estamos aquí, hoy podemos hablar un poquito no más de rugby, de rugby. Eh, <risas> así que eh, quería preguntaros de qué jugáis y cuál ha sido vuestra mejor experiencia no sé, cómo habéis vivido el rugby después de la transición eh, y cómo, ¿qué os, qué os aporta el rugby ¿no? eh, como, como personas no como personas trans, como personas en general
3: eh, yo en mi caso juego, bueno, normalmente de apertura, pero del 1 al 15. O sea, del 1, del 1 al 15 no,
1: perdón. Todo, todo, del ella
3: al 15. se lo hace todo. Ella se lo hace todo. Del 10 al 15, perdón. En 7 sí, del 1 al 15. Vale, para todo. Y, y luego en cuanto a experiencias, pues a mí el rugby me ayudó un mogollón a creer a mí misma. O sea, yo cuando llegué al rugby vi un mogollón de cuerpos diversos. Eh, voy a soltar una burrada, pero soy consciente de que la voy a soltar, ¿vale? Jugué un torneo con, a favor de la mujer en Valladolid, mi primer año de rugby, contra un equipo, el Gastelli creo que fue, y había una chica vasca, súper grandota, pues que tenía vello facial, sin más. Y ahí dije yo, ostras, que, que, que hay todo tipo de mujeres, y que son más grandes que yo, menos grandes que yo, algunos también tienen barba, como me ha pasado a mí. <risa> y ah, para mí eso fue un subidón muy grande, el encontrar un espacio en el que yo encajaba porque cada una teníamos nuestro hueco
2: sí yo, yo en mi caso eh, bueno jugaba empecé jugando de flanker y luego terminé jugando de centro y, y ya te digo como eh, después de la transición no, no voy a probar solamente en, en seven pero que eso no, no cuenta <risa> oye que correr es una habilidad no, corren, no. <risa> no cuenta lo dices no. porque eres ala no, claro <risa> sí, sí, total o sea, yo creo que a día de hoy si, me, si tuviese que jugar pues sería un, un ala o un medio melee porque abuchado, al raro. centro <ríe> se me comen un poco pero, pero en mi caso a mí me ha gustado mucho eh, aunar lo que son mis dos pasiones ¿no? la preparación física y, po y poder juntarlo con el rugby y, y ser preparador físico de rugby, pues ha sido como juntarlo ahí todo junto y, y, y vamos, es que cada día yo encantado de, de seguir currando de eso.
1: Yo te quería hacer una pregunta ahora que hablas de preparador físico y juntando con lo de los cuerpos No, ¿No le pidas una
2: rutina para no, <risa> no, no, vale, no, 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 pero no, debe
1: de ser un poquito <risa> complicado, ¿no? Es decir, porque hay muchos cuerpos y muy diversos. hacer No es hacer una tabla que pueda hacer todo el mundo, sino que tienes que adaptar muchísimo, ¿no? A cada cuerpo y, y, a cada posición,
2: y, a cada y... a cada posición Sí, sí, sobre todo, claro, tenemos la suerte, entre comillas, ¿no? De que... La suerte y la desgracia de que al final el rugby va por posiciones, ¿no? Entonces, eh, pues no, no 15 tablas, como tú dices. No, no, no. pero prácticamente, no. es lo que Es lo que hay que hacer. Eh, sí, en mi caso, además, eh, la preparación física y además el rugby, pues tampoco está todavía lo, todo lo bien pagado que podría estar, ¿no? Claro. Y el curro, pues sigue siendo mucho, porque yo en mi caso llevo toda la preparación física de todo el club y ya no solamente tengo un equipo que hacer las 15 tablitas, sino que hacer ese, esa tabla de ese equipo, el masculino el femenino del, del sub-18, tal. Y, y bueno, sobre todo, una de mis estrategias es eso, dividirlo por posiciones al final, ¿no? El, la, lo que son los pilieres, pues tienen una rutina, eh, si juegas en de ala, obviamente vas a tener otra rutina, mucho más de capacidad de trabajo de fuerza explosiva y tal. Y, y luego lo que es el trabajo en campo, eh, lo que solemos hacer, por lo menos la, la experiencia que tengo yo en el club es eh, pues al final dividir por talleres por posiciones y más o menos siempre tiene que ser algo común no pero sí que es verdad que el, 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 el trabajo cambia al final está claro totalmente
0: <risa> pues bueno bueno eh, eh. a mí me ha gustado mucho la charla no sé si tenéis algo más que apuntar es ¿eh? vuestro espacio ahora
1: eh, pues, sí. vuestro momento de anunciar, de, de, de reivindicar, de, de insultar en Twitter, como
2: Twitter. de Devolverla.
0: Aquí puedes mencionar a cualquiera. Eh, nosotros te vamos a proteger si hay denuncias.
2: No, no me finales,
0: se hace responsable de las declaraciones.
3: No, yo simplemente mm, hacer hincapié en que el deporte es para todos. El deporte, sobre todo amateur, ya si hablamos del deporte profesional, pues igual tenemos que plantearnos, eh, evaluar cómo incluimos a las personas trans, o no, pero el deporte es para todos y ya está, o sea, no tiene que haber ningún tipo de discriminación.
2: Sí, al final un poco lo que, lo que dice Alba, eh, en lo que es el deporte profesional, eh, ahora mismo, por ejemplo, con las personas intersexuales ya se está haciendo, que se evalúa cada caso en concreto y tal, y yo creo que no es tan difícil no el hacer hacerme de coger y no. No, venga, bueno, vale, es a tomar por saco, porque no entras en mi norma? Pues evaluar realmente hasta qué punto, ¿no? El tema de los nanomoles de testosterona que hay ahora mismo, que son de las normas que ponen las federaciones y tal, y se puede hacer de otra forma. Um, a mí me gustaría un poco reivindicar, ¿no? Como habéis dicho, <risa> eh, la importancia de que, de que realmente hagamos deporte. O sea, aparte de que efectivamente tienes un sitio para todos, es importante, eh, tanto las chicas trans como los chicos trans, cualquier persona en general, que, que haga deporte, eh, si me lo llevo un poquito a mi terreno, como he dicho antes, eh, nos va a venir bien a nivel de, de esa asimilación de la testosterona, pero además es que a nivel de recompensa corporal, por así decirlo, eh, es, es brutal. o sea Yo lo he vivido en mi, en mi cuerpo y, y al cabo de hace, hace poquito, hace una semana o así, he hecho dos años en testosterona. Y, y los cambios que he tenido eh, Han sido mucho más rápidos Y, y yo me, me he encontrado mejor, ¿no? Haciendo deporte Que si hubiese estado sentado en mi sofá Dejando que la testosterona Simplemente pasara por mí, ¿no? Y, y es bastante importante Y luego también en el caso de las chicas trans Eh aunque sean chicas pueden hacer deporte no. es una cosa, <risa> se lo permitimos incluso, los hombres <risa> incluso ir al gimnasio ¿eh? a lo loco <risa> porque, porque viene muy bien o sea, todo lo que es la, la hormonación al final eh, si a tu cuerpo le estás dando ese trabajo eh, esa ayuda por así decirlo eh, la va a asimilar mejor el cuerpo o sea que es muy importante
3: y sobre todo en las chicas trans <risa> las, si, si, os estáis, si os estáis hormonando eh, son pastillas que al final lo que hacen es un factor de riesgo es un coágulo y sí. el deporte es muy bueno para prevenir estas cosas, ¿vale?
2: Totalmente, sí, sí. Es una de, lo, de las conclusiones que saqué yo en mi, en mi TPG, que esos son de los, de los más problemas, ¿no? Tanto los coágulos de las chicas trans como el hematocrito que podemos tener los chicos trans con la testosterona, que ambas llevan a, a coágulos o, o uh -huh. a problemas eh, derivados de esto, sobre todo del sistema cardiovascular. Y es que el deporte y eh, el sistema cardiovascular, eh, igual lo que he dicho antes, van, van de la mano y ayuda mucho el deporte a cuidar esa, esa parte cardiovascular.
0: Y si quieres recordarnos otra vez tu Instagram para que te siga todo el mundo.
2: <ríe> sí, sí, eh, es arroba entre trans.
0: Perfecto, y bueno, para terminar en el equipo tenemos eh, la tradición de que el, después del primer partido que juega cada jugador que viene le entregamos los cordones eh, arcoiris y bueno, como ya sois partes de, de Titanes, os Qué queremos guay. dar a, a cada uno un par de, <risa> un par de cordones para que, que ya si os no parte de, de esta gran familia que es Madrid Titanes. Muchas gracias por haber a venido. Vosotros. Muchas a gracias por, el por hacer espacio. el deporte
1: más inclusivo. Muchas gracias. gracias.
0: Este podcast ha sido posible gracias a Tinder España y Clínica Cebollada.